0: Bonjour, vous écoutez le podcast Voyage vers l'intérieur, le podcast qui vous donne des outils pour transformer votre vie. Je m'appelle Nelly Robert, je suis praticienne de médecine traditionnelle chinoise, j'anime des cours et des formations de Qigong et je souhaite à travers ces podcasts vous faire découvrir la médecine chinoise pour vous aider à prendre soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Cette semaine, je vous présente la loi des cinq mouvements qui découle de la théorie du yin et du yang. Cette loi divise tout ce qui nous entoure en cinq grands ensembles interdépendants. Chacun de ces ensembles regroupe une saison, une couleur, une saveur, un organe, une émotion et bien d'autres manifestations. On va pouvoir, à partir de ces cinq mouvements, comprendre la dynamique et la relation de nos organes, mais aussi celle de nos émotions et de nos états d'âme. En médecine chinoise, chaque organe étant relié à une émotion, si l'énergie d'un organe fait défaut, cela va engendrer des états émotionnels qui lui sont associés. Alors petite précision, quand on parle d'un organe, on parle de tout un système qui est relié à cet organe. Et Ce n'est pas juste l'organe en lui-même. Par exemple, quand on dit en médecine chinoise que la colère vient du foie, ça ne veut pas dire que parce que je suis toujours en colère, le foie est forcément malade et qu'il faut courir, faire une échographie pour vérifier si tout va bien. En fait, il y a plein de symptômes physiques et psychiques qui se rattachent à un organe et qui révèlent qu'il y a un déséquilibre et qui à terme, si le déséquilibre perdure, produira la maladie. Du coup, en médecine chinoise, on va écouter les signes et les symptômes qui pourraient paraître anodins, mais qui nous donnent des indices sur le bon fonctionnement interne de nos organes. Dans cette roue des cinq éléments, on retrouve l'idée de cycle, que chaque élément dépend du précédent. On appelle cette relation en médecine chinoise le cycle d'engendrement. Il y a aussi d'autres relations que vous pourrez retrouver dans les documents qui sont associés à ce podcast. Donc en MTC, les émotions sont directement reliées à nos organes et créent un mouvement de chi, d'énergie à l'intérieur de notre corps. L'émotion est une réaction, une manifestation, soit causée par un événement extérieur ou par un dysfonctionnement interne d'un organe ou d'une fonction. Prenons par exemple l'émotion de la colère. Je peux être en colère parce que quelqu'un me grille la priorité, et l'émotion monte, je me mets à gesticuler, à hurler dans la voiture. Donc là j'ai une situation extérieure qui provoque une réaction interne. Mais je peux aussi très bien ressentir de la colère pour n'importe quelle raison, ou à n'importe quel moment, ou à des moments particuliers, comme par exemple au moment de l'arrivée des menstruations. Et là, ça nous montre un dérèglement, une stagnation de l'énergie au niveau du foie. Donc, nous allons voir comment nos émotions peuvent être influencées par des désordres internes et comment essayer de garder l'harmonie à l'intérieur. Pour le moment, retenez que chaque émotion est un mouvement de chi produit par le corps et que cette émotion ne constitue pas qui nous sommes à l'intérieur. Elle ne nous définissent pas. C'est une conséquence et une manifestation de notre corps qui nous envoie un message. Par contre, selon la médecine chinoise, ces émotions produisent des effets et peuvent produire certains dommages. Donc nos émotions sont là pour une bonne raison, elles nous envoient des messages pour qu'on fasse quelque chose de nécessaire, alors pas forcément hurler dans sa voiture, mais elles nous incitent à changer, à bouger quelque chose dans notre vie. Le problème, c'est que la plupart de nos émotions vont guider nos vies, et elles peuvent être justes ou non on peut être complètement piégé dans des mécanismes de réaction et notre vie va être guidée par des aléas émotionnels. Donc l'idée, ça va être de déceler, de décoder les messages de nos émotions, de nous en faire des amis, pour écouter ce qu'elles ont à nous dire, ce qu'elles ont à nous apprendre sur nous-mêmes et non être dans une réaction incontrôlée. Dans cette idée, chaque événement de notre vie va pouvoir être vécu comme un moyen de nous faire grandir, de nous transformer, et non comme quelque chose qu'on subit et qui nous consume de l'intérieur, et qui à terme vont générer des maladies. Ne pas prendre conscience de ce mécanisme, c'est comme si on laissait notre voiture prendre le contrôle de notre GPS, et choisir de prendre une direction et d'en changer quand bon lui semble, ou à chaque petit problème ou obstacle sur la route. Si on se laisse piéger par ces mécanismes et qu'on se laisse conduire, ce n'est pas notre être profond qui commande notre vie. On ne pourra pas vivre pleinement sa vie. On sera un peu comme à côté de quelque chose ou avoir le sentiment de ne pas être à la bonne place. Alors, comment faire Ce sont des mécanismes à défaire et ça va prendre un peu de temps. Il y a plusieurs choses à faire. Il faut d'abord apprendre à observer et à écouter avec bienveillance ce que le corps a à nous dire. Et ça, ce sera possible en posant le mental, en diminuant le flot des pensées, qui souvent portent un jugement sur une situation, et qui du coup nous empêchent d'écouter le niveau plus profond, le message premier. Ensuite, il faut rester relié à son corps, trouver et rester dans son centre, pour ne pas être perturbé par tous les éléments extérieurs, et aussi ses propres pensées, qui peuvent nous détourner du message premier. Alors, renforcer son centre va avec la notion d'ancrage et d'enracinement qu'on travaille en Qigong ou en tai Chi. Si j'ai peu d'ancrage, les émotions s'élèvent rapidement et de petits événements peuvent engendrer de grandes émotions. Alors, peut-être vous posez la question mais il n'y a pas que cinq émotions. Effectivement, on vit plein d'émotions, mais elles tirent toutes leurs origines dans ces cinq grands ensembles et elles peuvent même se combiner. Par exemple, l'inquiétude va être un mélange de peur et de pensée. Alors grâce à la sagesse taoïste, on va sortir de la dualité du bon et du mauvais, de la bonne ou de la mauvaise émotion, et on va essayer de vivre les situations comme des expériences à vivre et comme un moyen de nous transformer. Mais le problème c'est que souvent on se raconte des histoires sur nos émotions. On va plaquer dessus des pensées sur des situations qui ne sont pas forcément justes et ça va générer des sentiments. On peut dire que l'émotion est quelque chose de brut, de premier et que le sentiment c'est une émotion plus une pensée ou un jugement par rapport à cette émotion. Et ça c'est comme quelque chose de collant à l'intérieur, c'est plus difficile de s'en défaire. Car le mental s'accroche dessus, parce que ça l'occupe et que ça nous permet d'exister en se victimisant. Et surtout, ça nous permet de ne pas se remettre en question. Alors on, on reparlera de la rumination lorsqu'on parlera des pensées avec l'élément terre. Vous verrez, c'est passionnant. Il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc ce qui va être intéressant à faire, c'est de discerner à l'intérieur de nous l'émotion générée, et ensuite, le dialogue, le bavardage mental qui récupère la situation. Si on arrive à faire ce travail de taire, taire le mental et accueillir l'émotion, on va pouvoir l'exprimer de façon plus claire et elle pourra nous faire progresser. Quand on comprend que nos émotions sont des messages, plutôt que d'essayer de les contrôler et de les enfuir ou de les fuir, en mangeant du chocolat, par exemple, ou en ayant une autre addiction. On va pouvoir les utiliser pour se transformer et grandir. Alors, vous pouvez peut-être penser qu'accueillir ces émotions, c'est difficile, surtout dans une société où on nous apprend des petits qu'exprimer ses émotions, c'est faire preuve d'immaturité. Mais si on apprenait à faire ce travail plus tôt, nos relations seraient sûrement plus saines et plus authentiques. Et la société se porterait peut-être beaucoup mieux. Alors pour cette semaine, je vous propose comme exercice, à chaque fois que vous aurez l'occasion d'être confronté à une situation avec a priori une émotion dite négative, avant de réagir, faites une pause et essayez de sentir son effet dans votre corps. Est-ce que ça bloque Est-ce que la gorge se noue Est-ce que les jambes tremblent Est-ce que le cœur s'emballe Mais sans trop vous attacher. Ensuite, posez un sourire à l'intérieur, comme pour remercier votre corps de vous avoir donné une information. Et vous allez voir que juste reconnaître son effet, d'avoir dit intérieurement à votre corps « Ok, je t'ai entendu », vous allez pouvoir aborder la situation d'une manière plus adéquate. Alors, peut-être pas les premières fois, mais à force de vous exercer à les reconnaître, à les sentir, voire les nommer, et ensuite de poser un sourire bienveillant à l'intérieur, ça va permettre à votre mental de ne pas se mettre en route et de voir la situation de façon bien plus objective et constructive. Alors, pour récapituler, dans cet épisode, nous avons vu que l'état de santé de nos organes allait influencer notre vie émotionnelle et que chaque émotion était un message de notre corps, soit pour nous montrer un déséquilibre, soit pour nous faire bouger à un endroit dans notre vie. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Vous pouvez, grâce à la newsletter, en vous inscrivant sur le site nellyrobert-mtc.com, si ce n'est pas déjà fait, voir les documents associés à la roue des cinq éléments. Et je vous présente aussi un Qigong très simple pour rentrer à l'écoute de votre corps et renforcer la notion d'ancrage. Laissez-moi des messages pour me raconter vos expériences et si vous pensez que ce podcast peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. Je vous retrouve la semaine prochaine pour aborder l'élément bois qui est rattaché au foie et à la colère. Je vous souhaite une belle semaine et d'ici là, bon voyage vers l'intérieur